0: Witajcie w Holokronie Extra, w którym odpowiadam na pytania zadane przez widzów pod odcinkami. Co stało się z licznymi świątyniami Jedi, gdy władze w galaktyce przejęło Imperium? Wiele z budowli Jedi nie dotrwało już do smutnego i mrocznego okresu panowania Imperatora. Wiele z nich zostało zniszczonych już wcześniej, podczas wojen z Sithami lub zostały opuszczone wiele wieków temu, a upływ czasu dokończył dzieła powolnego zniszczenia. Te budowle, które ocalały, zostały w większości ograbione i zniszczone przez Imperium, jak choćby świątynię na Idith, której ruiny odwiedził Luke Skywalker, podobnie zresztą jak świątynię na Wroga z Was, która również była już praktycznie całkowicie zniszczona. Imperator wygrzebywał z dawnych budowli wszystko, co miało dla niego wartość, resztę zaś kazał niszczyć. Wyjątkiem rzucającym się w oczy może być tu świątynia na Ilum, która została dokładnie zapieczętowana i miała stacjonujący tam oddział szturmowców, chroniących świątynię przed zainteresowanymi. Wiele ze świątyń, szczególnie w legendach, w ogóle nie zostało przez Imperium odkryte. Dopiero potem, podczas wojny z Juzan Wong budowle były odkrywane i najczęściej unicestwiane w wyniku wojny. Kanonie, los w większości świątej, np. tej na Anto, póki co nie jest znany, ale najpewniej książki czy komiksy przedstawią nam dalszą historię. Czy kryształy Kalber dawały użytkownikom jakieś dodatkowe moce? W kanonie niektóre kryształy Kyber posiadały unikalne właściwości, ale dotyczyły one głównie działania samego miecza. Na przykład kryształ Fire, dzięki któremu ostrzy miecza było prawie niewidoczne i emitowało dźwięk ledwie słyszalny. Inny ciekawy kamień to Dragit, który emitował bardzo wyraźny, głęboki dźwięk i dodawał falę uderzeniową podczas ataków. Można też wspomnieć o krysztale Zopis, który emitował bardzo niestabilne ostrze, które było przy tym niezwykle potężne. W legendach natomiast ilość kryształów i ich właściwości jest ogromna, a w to kamienie znane z gier RPG, mamy gigantyczny przekrój kamieni i kryształów, które dają unikalne moce, właściwości czy wsparcie podczas używania mocy. Ile pancerzy miał Lord Vader? Wnikliwy czytelnik komiksów oraz widz filmów zapewne zauważy, że pancerze Weidera momentami lekko się od siebie różniły. Nie wynikało to jednak z różnych pancerzy Mrocznego Lorda, bo tych nie posiadał za wiele, a konkretnie miał tylko jeden. Pancerz był jednakże mocno modyfikowany przez kolejne lata. Trzeba pamiętać, że Anakin Skywalker był wybitnie uzdolnionym majsterkowiczem, a władanie mocą dodatkowo pozwalało mu na przeprowadzanie modyfikacji w sposób wyjątkowo precyzyjny. Pancerz Weidera ulegał licznym zmianom i drobnym korektom w wyglądzie, jak choćby kolor soczewek czy pan Panelu na piersi. W pierwszych latach po przemianie w niemalże cyborga, jego pancerz był bardzo niewygodny i ograniczający, głównie po to, by zadawać mu więcej bólu, który potęgował jego gniew i cierpienie. Vader miał też liczne spotkania z potężnymi mistrzami Jedi, którzy nierzadko niszczyli jego zbroję i to w zaawansowanym stopniu, jak choćby podczas walki z mistrzem Kirakiem Infilą, który prawie zabił Mrocznego Lorda. Co to za niebieska energia, którą widzimy w momencie śmierci Imperatora? Gdy Palpatine dokonuje żywota, przynajmniej pierwszego, bo potem, jak wiemy, wraca, w reaktorze, do którego spada, zobaczyć można niebieski obłok energii. Część źródeł podawała, że odpowiedzialny był za to sam reaktor, inne źródła podają natomiast, że wybuch był spowodowany tak zwanym impulsem, czy rozerwaniem ciemnej strony mocy. Miało on miejsce najczęściej, gdy potężny użytkownik ciemnej strony mocy, nierzadko Sith, umierał i uwalniał nagromadzoną w nim energię, która po prostu niszczyła wszystko dookoła taki efektowny sposób odszedł m.in. szalony klon mistrza Jedi, żoru Sabaab. Czy mistrz Joda kiedyś kogoś kochał? W obecnym kanonie nie ma informacji, by Joda był z kimś związany uczuciem romantycznym. W legendach natomiast padają insynuacje, jakoby mistrzyni Yaddle była mu bliska. Ponadto w książce Yoda, Mroczne Spotkanie, padają z ust mistrza następujące słowa. Ze słów tych można wywnioskować, że Joda podczas swojego długiego życia kochał i stracił bliskie mu osoby, a nawet otarł się o uczucie nienawiści. Być może kiedyś znał kogoś, kogo obdarował uczuciem szczerej miłości. Co stało się z admirałem Radusem po bitwie o Skarif? Kilka źródeł niejasno podaje los admirała, jakoby miał być on schwytany i zostać więźniem Imperium, ale to nieprawda. Admirał ginie na pokładzie zniszczonego statku o nazwie głębia. Wiele dekad później kalamariański krążownik Gwiezdny MC85 zostaje nazwany Radus na cześć admirała poległego w bitwie. Jak właściwie zginęła mistrzyni Luminara Unduli. Mistrzyni przetrzymywana w więzieniu zwanym Iglicą została niedługo po osadzeniu w celi stracona z rąk Wielkiego Inkwizytora, a jej szczątki zostały zapieczętowane, by służyć w imperialnym planie ściągnięcia do siebie pewnych Jedi. Historię tą poznacie oczywiście w serialu Rebelianci. Czy istnieli wrażliwi na moc Gamoreanie? Ta specyficzna rasa raczej nie wykazywała się zbyt wielką inteligencją, chociaż błędem byłoby nie doceniać ich kultury. W kanonie póki co nie ma przypadków przedstawicieli tej rasy zdolnych do korzystania z mocy. W legendach natomiast mamy choćby mutanta Gorka, który był mrocznym Jedi na usługach Jereka, mamy również zakon sióstr Gavaron, będących ugrupowaniem wrażliwych na moc kobiet z tej rasy, które założyły klasztor na ruinach świątyni Jedi. Kim był Xur Ion? Postać Ksura Iona, zabrackiego rycerza Jedi, niestety nie należy w żaden sposób do uniwersum Gwiezdnych Wojen, jest bowiem tworem fanfików, a jego losy opisuje niejaki James, dwudziestolatek podpisujący się pseudonimem Coyote N7, który pisze krótkie fanfiki serii Star Wars Ions. Są one dość marne i to delikatnie mówiąc jakości, ale jeżeli ktoś bardzo chce, to może się z nimi zapoznać za darmo w internecie. Czym było Saya? Sayer, czyli Kosa, to klan wojowników mieszkających na planecie Parnassos. Kapitan Fazma była członkinią tego klanu. Rywalizującym klanem było plemię Pazura. Oba plemiona walczyły o dominację na powierzchni swojej zniszczonej atomową apokalipsą planety. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję patronom za zadawanie pytań oraz widzom, którzy zadali je pod poprzednimi odcinkami. Zachęcam, byście robili to dalej. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i oczywiście niech moc pytań i wiedzy zawsze będzie z wami.